0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.
1: Auch bis zum 12. November findet im schottischen Glasgow die Weltklimakonferenz statt. Die Welt schaut da ja vor allem immer auf die großen Nationen, die besonders viel CO2 und andere Treibhausgase ausstoßen, wie zum Beispiel China oder auch die USA. Zu
2: kurz kommen dabei aber die Länder, denen die Zeit am schnellsten davon rennt, weil sie jetzt schon stark von der Klimakrise betroffen sind. Viele afrikanische Staaten haben zum Beispiel vermehrt mit Dürren zu kämpfen, während wegen des steigenden Meeresspiegels Küstenregionen unterzugehen drohen.
1: In dieser Folge der Fußnoten wollen wir uns deshalb nicht nur mit der aktuell laufenden Weltklimakonferenz befassen, sondern auch ganz konkret mit den besonders vom Klimawandel bedrohten Ländern.
2: Dabei soll es aber auch um persönliche Eindrücke gehen. Wir sprechen nämlich mit unserer Kollegin Duigu Ogur, die einige Tage vor Ort war. Und wir, das sind ich, Joshua Heise und Gregor Josimosa. Vielleicht sollten wir zu Anfang noch einmal kurz erklären, was die COP26 eigentlich ist. COP ist kurz für Conference of Parties, ähm, was wiederum die Konferenz der Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen bedeutet. Ähm, diese Abkürzung ist auch relativ lang, UNF CCC. Klingt fast wie so ein kleines Label auf irgendeinem Spielzeug drauf. Jedenfalls wurde diese Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 1992 in New York City verabschiedet und im selben Jahr noch von 154 Staaten dann in Rio de Janeiro unterschrieben. Die Konvention ist ein internationales Umweltabkommen mit dem Ziel, eine gefährliche, durch den Menschen verursachte Störung des Klimasystems zu verhindern und die globale Erwärmung zu verlangsamen sowie ihre Folgen zu mildern. Natürlich ist die COP nicht die erste Klimakonferenz, die es jemals gab. Es gab schon vorher Klimakonferenzen, aber bei denen waren einfach noch viel weniger Staaten mit dabei. Und da war das öffentliche Interesse auch einfach noch nicht so groß. Außerdem gab es bei diesen Konferenzen auch keine großen
1: Umweltabkommen
2: wie eben jetzt bei den COPs.
1: Und die erste COP, die fand dann 1995 in Berlin statt. Fun Fact, damals hieß unsere Bundesumweltministerin noch Angela Merkel, und seitdem gab es dann jährlich in etwa eine COP und die COP26, die findet eben aktuell in Glasgow statt. Unter den teilnehmenden Ländern sind nicht nur Industriestaaten, sondern auch Schwellen- und Entwicklungsländer und darunter eben auch vor allem die Länder, die eben jetzt schon von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Und wir haben es ja vorhin schon erwähnt, unsere Kollegin Doigo Ogur, die ist heute bei uns im Studio und die ist gerade frisch aus Glasgow zurückgekommen, Hi Duygo, wie hast du die Klimakonferenz erlebt oder wie muss man sich das vor Ort vorstellen? Wie läuft es da ab?
0: Ja, hi, äh, genau, also das ist eine sehr große Frage. Ich versuche es mal ein bisschen äh, zusammenfassend äh, zu erzählen, was da so los war. Ähm, da waren auf jeden Fall sehr viele Leute da, 25.000 Menschen und... Man kann sich's denken, es sind nicht nur die Länder, die da vertreten sind, sondern die da waren, waren eben die großen Staatsoberhäupter, aber auch eben ihre Party-Delegates, also die Verhandler am Ende, die die ganzen Sachen mitverhandeln und eigentlich nach den großen zwei Tagen, die sind die am Tisch sitzen, das heißt die großen Staatschefs und Chefinnen, die sitzen eigentlich gar nicht bei den Hauptverhandlungen mit, sondern das machen die Delegierten. Ähm, Dann war die Presse natürlich da, ähm, aber auch zum Beispiel Observierende, also ähm, Beobachter. Genau. Ähm, die waren von äh, NGOs ähm, ja oder zum Beispiel auch ähm, Delegierte aus Unis. Wir hatten von der TUM zum Beispiel zehn ähm, Leute, die als Observer da waren, die sich in die Verhandlungen reinsetzen konnten und mitbeobachten konnten, aber auch eben ihren Input reinbringen durften, theoretisch. Ähm, ganz kurz noch, wer war eigentlich aus Deutschland da? Ähm, Jochen Flassbatt war da. Staatssekretär an der ähm, am Bundesumweltministerium und Maria Flagsbart, ähm die ist auch Staatssekretärin beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ähm, genau, die Angela Merkel, die war ähm, nur an den ersten Tagen da und äh, die Bundesumweltministerin, die ist erst in der zweiten Woche anwesend.
2: Okay, du hast ja jetzt gerade gesagt, die Observierenden sind auch da ähm, und dürfen theoretisch Input geben, aber praktisch dann halt doch nicht, also sind die eher so für den Schein da?
0: Okay, ja, ähm, gut, dass du das Wort theoretisch aufgegriffen hast. Also ähm, doch, die Observierenden haben tatsächlich Zugang, ähm, zumindest ab, dem, ab Tag drei, also die ersten zwei Tage, das sind ja, die, das, die, das heißt auch World's uh, Leaders Summit. Ähm, da sind auch ähm, ja die großen eben Staatschefs und Chefinnen da. Und einfach zur Sicherheit hat man auch die restlichen Verhandlungen abgekapselt. Also nicht nur die mit den Chefinnen, sondern auch dann den Rest. Ähm, und dann aber ab Tag drei hatten die ähm, Observierenden den Theoretischen wieder den Zugang. Ähm, da auch wieder theoretisch, weil ähm, durch Corona oder ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob nur Corona da Faktor war, aber ich habe gehört, durch Corona ähm, ist es halt von der Anzahl her super limitiert. Ähm, dann habe ich mit sehr, sehr vielen auch gesprochen, die sich da so ein bisschen nicht eingebunden gefühlt haben. Auch einfach, wie man dabei behandelt wurde. Da stehen vor jeder Tür eben Menschen, die die die, die Tür waren und dass da irgendwie gesagt wurde, ja, was wollt was wollt ihr denn drin, ist voll, geht weg, ähm, ihr könnt es doch nachschauen. Und da war eben das Problem, dass ähm, dass es super erstmal schwierig war, im Internet zu finden, bis man nach 20 Minuten gefunden hat, war natürlich ein Teil weg und einfach, also eigentlich ging es vielen, mit denen ich gesprochen habe, eher darum, dass man es einfach vereinfacht und sie mit in den Prozess einbindet, weil klar kann man sich im Internet nachschaut und auch anschauen oder ähm, beim nächsten Mal ein bisschen früher dastehen und einer der, keine Ahnung, 10, 20 Observier äh, Beobachtern sein, die reinkommt, aber ähm, so einfache Sachen wie, dass man QR-Code zum Link irgendwie vor der Tür dran kleben hat oder ähm, die Observierenden ähm, brief darüber, was gerade eigentlich besprochen wird, weil dadurch, dass sie an den ersten Tagen nicht dabei waren, war es auch sehr schwierig, habe ich gehört, überhaupt äh, mitzukommen, worüber gerade gesprochen wird und ihr könnt mir glauben, was da besprochen wird. Das kann man auch so ein bisschen schwierig jetzt äh, verstehen, weil da wird wirklich über jede Fußnote, nicht nur Wörter, nicht nur Sätze, jede Fußnote kann man da auch mal stundenlang diskutieren. Genau, das, äh, das passt aber eigentlich auch zu dem ganzen Konzept, also warum das so lange diskutiert wird, weil am Ende wird man auf diese auf diesen Vertrag drauf genagelt. Also wenn du als Land etwas machst und dagegen da anscheinend gegen diesen Vertrag oder das, was du verhandelt hast, verstößt, da wirst du ja dafür verantwortlich gemacht. Und deswegen wird halt wirklich jede Fußnote nach dem gemeinsamen Verständnis, also weil der eine versteht das, der andere das. Und dann versucht man irgendwie ähm, darüber zu reden und wirklich das dabei zu repräsentieren, was man auch dabei versteht. Steht, weil am Ende muss jedes Land über das, was verhandelt wird, abstimmen und jedes Land muss damit d'accord sein. Es geht nicht, also es ist nicht so wie eine Mehrheitsabstimmung, dass wenn du die Hälfte oder zwei Drittel damit okay sind, dass die anderen auch okay sind, äh, dass das egal ist, ob die anderen okay sind, sondern jedes Land muss da abstimmen und deswegen ist es ein verdammt langer Prozess. Okay. also
1: ganz oder gar nicht. Entsprechend schwer wird es wahrscheinlich auch sein, überhaupt zu einer Entscheidung zu kommen. Und äh, vielleicht auch, vielleicht erklärt das auch deswegen so ein bisschen, warum wir äh, in den vergangenen Tagen, wenn wir was mitbekommen haben von der Weltklimakonferenz, ähm, viele ja, Beschlüsse hatten, in Anführungszeichen, die immer eine unterschiedliche Anzahl von Staaten hatten, die darin beteiligt waren. Also, wir hatten zum Beispiel ähm, die den,
2: St den Stopp der ähm, Waldzerstörung ab 2030. Das heißt jetzt erstmal noch neun Jahre lang Freifahrtschein.
1: Genau, und da waren 100 Staaten beteiligt zum Beispiel. Dann hatten wir ähm, was zum Kohleausstieg, ähm, wo nur 30 Staaten, in Anführungszeichen, nur 30 Staaten beteiligt waren.
2: Generell finde ich aber dieses ganz oder gar nicht Prinzip mhm. sehr fragwürdig. Das ist ja auch ähm, nicht nur bei der Weltklimakonferenz so, sondern auch bei der UN-Generalversammlung oder bei der EU. Mhm. Da muss ja auch jedes Land zustimmen, ja. weil ähm, genau. ähm, ja ein Land mit Veto ja, macht ja alles kaputt.
0: Das, ist, das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Auf der einen Seite ist es natürlich verständlich, dass wenn man wirklich äh, nach einem Vertrag arbeiten soll und danach Policies im eigenen Land machen soll, dass man auch wirklich äh, dahinter stehen muss. Auf der anderen Seite ist es halt so, ähm, das habe ich auch zum Beispiel von einem Delegierten erfahren, ähm, dass wenn da vor allem Entwicklungsländer, ähm, wenn sie halt noch auf Kohlekraft, ähm, angewiesen sind, dass sie halt nicht unterschreiben werden, dass sie in den nächsten, keine Ahnung, fünf Jahren oder zehn Jahren aus Kohle aussteigen werden, weil sie halt auch nicht die Kapazitäten dazu haben und vielleicht auch nicht in ihrem eigenen Land erklären können, okay, wir investieren jetzt so und so viel, um auszusteigen, während vielleicht das Land unter anderen wirtschaftlichen ähm, Problemen leidet... Und da kommen wir, glaube ich, auch ganz gut zu unserem jetzigen Thema.
2: Definitiv, ja. Wir wollen ja uns auch gerade die Länder anschauen, die meistens eben Entwicklungsländer sind und schon konkret vom Klimawandel betroffen sind. Ein Land, von dem man jetzt vielleicht noch nicht so viel in den Medien hört, ist Zimbabwe. Und ähm, unsere Kollegin Ronja Schinner stellt euch das Land im Süden Afrikas einmal kurz vor und schaut da vor allem auf die Hard Facts zum Treibhausgasausstoß und den Präventivmaßnahmen gegen den Klimawandel.
3: Simbabwe. Simbabwe ist ein Binnenland im Süden von Afrika. Knapp 15 Millionen Menschen wohnen dort. Zur Einordnung etwas mehr als in Bayern, etwas weniger als in Nordrhein-Westfalen. 1994 hat Simbabwe mit 18 Millionen Tonnen bisher am meisten CO2 ausgestoßen. 2018 waren es 12,2 Millionen. Jeder Einwohner, jede Einwohnerin stößt ca. 0,85 Tonnen CO2 pro Jahr aus. Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Wert bei knapp 8 Tonnen pro Einwohnerin. Und wie sieht es mit den erneuerbaren Energien aus? Im Jahr 2018 betrug der Anteil der erneuerbaren Energien am tatsächlichen Gesamtverbrauch in Simbabwe rund 81,4 Prozent. Jedoch sind die Folgen des Klimawandels sehr deutlich. Dazu ein relativ aktuelles Ereignis. März 2019. Das Dorf Kopa wird von einem Zyklon zerstört. 130 Menschen sterben. Grund für den tropischen Wirbelsturm? Der Klimawandel. Wegen der Erwärmung des Wassers nimmt die Heftigkeit der Stürme zu. Durch den steigenden Meeresspiegel nehmen Überschwemmungen zu. Simbabwe kann sich zum großen Teil selbst mit Energie versorgen. Die Gesamtproduktion aller Anlagen zur Elektrizitätsgewinnung liegt bei 7 Milliarden Kilowattstunden, also 96 Prozent des Eigenbedarfs. Den Rest des benötigten Stroms importiert Simbabwe aus dem Ausland. Besonders schlimm ist jedoch die Hungersnot in Simbabwe. Rund 4 Millionen Kinder sind von Hunger bedroht. Zur Erinnerung: Simbabwe hat 15 Millionen EinwohnerInnen.
1: Ja Dugo, wir haben es ja gerade gehört im Länderporträt, Zimbabwe ist stark betroffen vom Klimawandel auch jetzt schon, unter anderem eben durch diese wirklich sehr verheerenden Wirbelstürme. Dugo, du hast ja auch mit einem Delegierten aus Zimbabwe gesprochen. Was erwartet denn er jetzt eben angesichts dieser Klimafolgen oder dieser Klimaschäden in seinem Land von den reichen Industrienationen?
0: Ja, ähm, ich habe mit Stanford Muchongwe gesprochen. Er ist, wie du gesagt hast, Delegierter und spezialisiert sich eben kon konkret auf ähm, die Finanzen. Ähm, und er sagt halt, dass es ähm, ja zusammengefasst nicht nur um die Finanzen geht, sondern auch um zum Beispiel Capacity Building, also dass die Infrastruktur im Land steht. Aber lass uns da doch mal reinhören, was er so sagt.
4: I can say that in, uh, in terms of uh, uh, support for Zimbabwe, it has been there. Uh, I think a lot has been done, uh, as much as a lot still needs to be done, but there is progress. You'll find that support uh, uh, comes in many forms. Uh, uh, as long as, as much as we are also focusing on the financial support, which is uh, very, very key, there's also issues to do with capacity uh, support. Uh, uh, um, you find that some of these uh, um, uh, technologies which are coming Uh, they need uh, uh, appropriate skills to be to be used, so that capacity is also uh, there, and also uh, capacity in terms of uh, some of the projects that uh, uh, as a country uh, some of climate change projects that are being implemented you find that uh, you uh, there' capacity building in terms of uh, the processes in terms of uh, project proposals in terms of how to access uh, Uh, finance from uh, other multilateral institutions like uh, the Green Climate Fund. Uh, also, in terms of uh, the technical aspects of uh, uh, setting up the financial uh, side of uh, some of these agreements. So there has been support on that. And also, I think that in terms of uh, financial, uh, support, have, uh, financial support, we have financial support. We received... Uh, 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 we accessed money from the uh, Green Climate Fund for climate smart agriculture, uh, which is uh, which was uh, quite which is quite commendable. But I feel that there is still ne more still needs to be done, especially on the issue of uh, involving uh, the private sector. Uh, as you know, that um, these issues are not really they won't be solved. Uh, if the private sector is, is, is not involved. We have to involve all parties. No one should be left behind. Private investments, they play a very important role in the transition to, to net zero economies, especially our developing countries. So uh, I think the most important thing is that uh, private investment is also channeled to To develop in developing countries, invest in renewables, uh, invest in climate, smart agriculture, invest in, in, in all climate change sectors. It's quite important.
0: Was er eben sagt, ist, ähm, wie sehr er eigentlich unterstreicht, ähm, wie wichtig diese finanzielle, äh, der finanzielle Beitrag von Industriestationen ist, aber auch, wie gesagt, dass da ähm, nicht nur Finanzen, zumindest in Zimbabwe, ja, wichtig sind. Ähm, auch der private Sektor zum Beispiel, der muss in dieses Land investieren. Aber auch eben Unterstützung bei der Kapazitätsbildung des Landes, weil das Land, ähm, das hat ja, wie er gesagt hat, auch mit anderen Sachen zu kämpfen, eben auch durch den Klimawandel, also der auch durch den Klimawandel verursacht wird, dass zum Beispiel Kinder ähm, nicht zur Schule gehen können, weil sie Wasser aus keine Ahnung wie vielen Stunden Entfernung holen können, weil sie keinen Zugang zu Wasser haben. Ähm, also das hat wirklich Auswirkung auf so viele andere Lebensbereiche, dass auch da sich die, ent die entwickelten Länder sich sozusagen nicht ganz rausziehen können und daher vielleicht ähm, zumindest in seinem ähm, in seiner äh, Perspektive eben die Verantwortung haben, da äh, Geld rein zu investieren. Aber er sagt eben auch, dass da nichts Konkretes da ist. Er hat ja davon gesprochen, dass ähm, 100 Milli Milliarden äh, Dollar Versprechen gemacht wurden, aber eben Versprechen, da ist noch nichts Konkretes.
2: Ja gut, da sind die jetzt wahrscheinlich auch während Corona gerade besonders zögerlich ihr Geld ähm, rauszugeben, weil die Länder alle selber gerade ein bisschen viele Schulden haben. Naja, ein weiteres Land, von dem ich gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte, dass es auch besonders unter dem Klimawandel leidet, ist Pakistan. Kleiner Exkurs. Pakistan liegt zwischen Afghanistan und Indien und war bis 1947 Teil des
1: britischen Empires. Und wie Pakistan in Sachen CO2-Emissionen und Klimaschutz abschneidet, das stellt euch jetzt nochmal Ronja Schinner vor.
3: Pakistan. In Pakistan leben ca. 203 Millionen EinwohnerInnen auf einer Fläche von fast 800.000 Quadratkilometern. Die Bevölkerung Pakistans zählt zu den am schnellsten Wachsenden auf der ganzen Welt, mit jährlich um die 2 Prozent. Pakistan verfügt zwar über Bodenschätze wie Erdöl, Erdgas, Kohle oder Erz, nutzt diese aber wenig. Auch deshalb erreichte das Land 2020 seine UN-Klimaziele und das zehn Jahre vor der eigentlichen Deadline. Die Emissionen, die auf das Konto der Energiewirtschaft gehen, liegen bei nicht einmal zwei Tonnen pro Kopf. Derzeit arbeitet Pakistan daran, zwei Kohlekraftwerke durch Wasserkraftwerke zu ersetzen. Trotzdem gehört Pakistan zu den Ländern, die weltweit am meisten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Im Juni 2015 erlebte Pakistan zum Beispiel eine extreme Hitzewelle. Danach zerstörten Überflutungen Häuser und Felder, in den Folgen fielen Ernten aus und Nutztiere starben. Krankheiten breiteten sich aus und Mangelernährung nimmt vor allem bei Kindern zu. Pakistan investiert viel Geld in bessere Hochwasservorhersagen, dem Erfassen von Risikogebieten, Frühwarnsystemen sowie einer klimafreundlichen Landwirtschaft.
1: Und auch mit jemandem aus der pakistanischen Delegation, Dugo, hast du gesprochen. Und zwar mit niemand Geringerem als den für den Klimawandel zuständigen Minister Pakistans. Macht ihm die Klimakatastrophe denn Sorgen?
0: Ich würde sagen, besonders Malik Amin Aslam, also dem äh, Minister, macht es äh, sehr Sorgen, weil ähm, Pakistan sehr heftig von der Klimakrise betroffen ist. Ähm, es hat, das Land hat sehr viel mit Hitzewellen, mit Dürren, mit, mit Überschwemmungen zu kämpfen ähm, und das, obwohl sie nur ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen ausmacht. Was, was er im Interview auch nochmal unterstrichen hat und das knüpft ganz gut äh, an, an dem simbabischen Delegierten, ähm, dass eben diese 100 Milliarden Dollar auch schon 2009 versprochen wurden und da auch immer noch nichts Konkretes ist und Entwicklungsländer das eben seit diesen äh, zwölf Jahren äh, verschlafen haben. Ähm, also es, es ging auch schon vor Corona um diese Funds sozusagen. Ähm, und ist besonders äh, Pakistan ähm, ist eben abhängig von diesen Funds, weil er hat, äh, er, er meint, also der Minister meint, Pakistan hat den richtigen Plan, sie haben die richtige Infrastruktur. Was sie brauchen, ist eben das Geld.
2: Ja, also es, es klingt ja so, als ob Geld bei allen Entwicklungsländern der wichtigste Faktor ist aktuell.
0: Ich würde sagen, also ja, das war auf jeden Fall die erste Reaktion immer. Geld, wir brauchen Geld, weil sie, ich meine, der Klimawandel, der greift ja auch die Infrastruktur an, die dann dadurch kaputt geht und dadurch braucht man auch nochmal Geld. Aber manche Länder, ähm, die Entwicklung eben, wie gesagt, der Infrastruktur und so weiter, die ist einfach ähm, die braucht auch noch ein bisschen Unterstützung und bei manchen Ländern ist es eben so, dass man da auf die Weise unterstützen muss. Deswegen würde ich sagen, ja, aber das können wir auch gerne noch mal am Ende besprechen, wenn wir alle gehört haben. Gibt es keine Musterlösung für alle Länder, sondern die müssen maßgeschneidert immer angepasst werden. Aber ähm, genau, was sich glaube ich bisher alle, ja, bisher alle, mit denen ich geredet habe, einigen konnten, ist ob es genug war oder nicht. Ich will nicht da aber vielleicht können wir mal bei dem pakistanischen Minister reinhören, ob er denkt, ob das genug ist
5: oder nicht. So, it's a serious issue for Pakistan. Developed countries as a, as a whole, I would say, have failed to deliver on their promise. Uh, they had promised 100 billion dollars in 2009. It's been 12 years and I would say a decade of disappointment for climate finance. As far as Germany is concerned, Uh, Germany is a uh, is a very trusted friend of Pakistan. We have had 70 years of a very good uh, uh, partnership, a mutually beneficial partnership. And on climate change, we have recently uh, 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 signed a framework agreement between Pakistan and Germany.
0: Do you think all that that you've been list that you listed is enough?
5: No, that's not enough. That's not even a drop in the ocean. But you know, it's it's a step in the right direction. Uh, we need to keep on going in this direction, and 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 make sure that we keep on, you know, shaking the conscience of the world, a world which is not moving at this time on climate finance. So all these countries who are the big carbon polluters need to wake up. Uh, you know, we have the top 20 carbon polluters uh, who came here uh, empty-handed, and you know, uh, they were, it was a joke that they were throwing uh, coins in the Trevi Fountain, thinking, wishing change wow
2: vielleicht sollten wir uns jetzt auch mal ein land anschauen das vielleicht bald gar kein land mehr ist weil es droht wortwörtlich unterzugehen und zwar spreche ich von indonesien eine von vielen Inselnationen, die alle wegen des steigenden Meeresspiegels bald unter Wasser liegen könnten, wenn die Menschheit nicht handelt. Auch hier hat Ronja Schinner ein kleines Porträt für euch zusammengestellt.
3: Indonesien. Indonesien ist ein Inselstaat in Südostasien. Mit über 270 Millionen EinwohnerInnen ist Indonesien das viertbevölkerungsreichste Land der Welt. Der Anteil Indonesiens am weltweiten CO2-Ausstoß liegt bei knapp 1,7 Prozent und ist damit um etwa 0,1 Prozentpunkte geringer als der deutsche Anteil. Der Pro-Kopf-Anteil Indonesiens liegt ähnlich hoch bei knapp 2,2 Prozent. Zum Vergleich, in Deutschland liegt er bei etwa 8 Prozent. Indonesien besteht aus über 17.000 Inseln mit einer Küstenlinie von 80.000 Kilometern. Überflutungen, Sturzfluten, Erdrutsche, Dürren oder Waldbrände, das Risiko, Opfer einer Umweltkatastrophe zu werden, ist hier sehr hoch. Im April 2021 lösten Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche aus. Mindestens 44 Menschen starben, Tausende wurden obdachlos. Und das ist kein Einzelfall. In Indonesien kommt es in der Regenzeit zwischen Oktober und April häufig zu heftigen Niederschlägen, Überflutungen und Erdrutschen. Nach Angaben der indonesischen Katastrophenschutzbehörde leben etwa 125 Millionen IndonesierInnen in erdrutschgefährdeten Gebieten. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung. Durch den Klimawandel werden solche Extremwetterereignisse noch häufiger und drastischer auftreten. Bei der Stromerzeugung setzt Indonesien vor allem auf fossile Energieträger. Gut 80 Prozent des Stroms wird aus Kohle und Gas erzeugt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt nur schleppend voran.
1: Ja, ich glaube, es reicht gar nicht, das nur einmal zu sagen. Man muss es nochmal wiederholen. Jeder zweite Mensch in Indonesien ist akut von Erdrutschen bedroht. Das ist, glaube ich, nur schwer vorstellbar. Und dann darf man eben auch nicht vergessen... Es ist ein Staat, der aus über 17.000 Inseln besteht. Das heißt natürlich, der Meeresspiegel, der weiter steigt und steigt. Und äh, was ja eher auch noch schlimmer wird mit der Klimakatastrophe, äh, das wird natürlich für das Land Indonesien eine sehr große Herausforderung und wirklich eine existenzielle Bedrohung.
2: Hast du denn mit irgendwelchen Leuten aus Indonesien sprechen können, Duigo?
0: Ähm, ich habe mit einer Jugenddelegierten gesprochen, mit Mustika Inda Kairina und ähm, ich, aus technischen Gründen kann ich da von ihr leider nichts vorspielen, aber ich kann auf jeden Fall darüber erzählen, dass ähm, sie auch nochmal gesagt hat, dass das auch eben soziale ähm, Auswirkungen dann am Ende hat, ähm, dass Kinder nicht zur Schule können, weil sie ähm, eben durch die Auswirkungen vom Klimawandel mit anderen Sachen beschäftigt sind, wie zum Beispiel sauberes Wasser äh, irgendwo herkriegen. Ähm, aber was mich auch vor allem interessiert hat, wenn man so viele mh, Auswirkungen verspürt und eigentlich gerade in, in, also diese dramatische Lage vor Augen hat tagtäglich, ob man da optimistisch oder pessimistisch ist. Und das habe ich sie auch gefragt und den Teil konnten wir noch retten. Also
6: well... I'm an Optimist. I have to be an Optimist, otherwise, well, we're doomed.
2: Boah, also ist auch eine krasse Haltung, finde ich. Ähm, ja, jetzt hast du es ja gerade auch angesprochen, Gregor, 17.000 Inseln in Indonesien. Viele davon sind ja auch von indigenen Völkern bewohnt, ähm, die eigentlich von der Außenwelt komplett abgeschottet leben. Und da ist natürlich auch irgendwie die Frage, ja, was passiert eigentlich mit indigenen Völkern weltweit? weit. Also wissen die denn überhaupt, was da so passiert oder beziehungsweise wie ähm, reagieren die denn auf ähm, die Te Machenschaften der einzelnen Länder? Und Duigo, du hast ja auch mit ähm, einer indigenen Person aus Brasilien gesprochen, richtig?
0: Ja, genau. Und was äh, du sagst, ist ganz interessant, weil abgeschottet, ja trifft es auch quasi hierzu, ähm, weil äh, indigene Personen eigentlich visible waren. Also sie waren sozusagen da bei der Konferenz und sie haben auch ähm, sich bemerkbar gemacht und haben von äh, sich erzählt, aber sie waren halt nicht an den ähm, Verhandlungen einbezogen. Also sie hatten keinen Stuhl am Tisch, not a seat at the table, aber dafür waren sie trotzdem da und äh, dafür konnte ich auch mit ihnen reden. Ähm, geredet habe ich mit Alessandra Korab-Silva. Das ist eine Führerin von den Mundurukus ähm, und ist eben lebt in den Amazonas und ist eben extrem vom Klimawandel betroffen. Ähm, und da muss man wirklich eine eigene Paragraphen für indigene Personen aufmachen und sagen, ähm, da ist ja nochmal das Zusätzliche, dass ähm, indigene Völker sehr Eins mit der Natur und sehr nachhaltig leben, heißt wirklich, wirklich eines der, also ich habe jetzt keine Studie, deswegen kann ich nicht behaupten, das sind die, die am ähm, klimaneutralsten leben, aber das sind wirklich die, die ähm, eines der wenigsten, die zum Klimawandel beitragen, aber dann doch die, die am meisten davon spüren bekommen, weil eben sie eins mit der Natur leben.
2: Ja eben, sie geben auch ja. das, was sie nehmen, ja an die Natur zurück. Das gehört ja zu den meisten Kulturen der indigenen Völker eigentlich. Also dass sie, ja wie du sagst, im Einklang leben.
0: Ja, ja, im Beispiel Brasilien kommt natürlich auch dazu, dass sie ähm, dass, dass viele Gesetze verabschiedet werden, die sie im Gegenteil nicht schützt, sondern auch ihren Lebensbereich attackiert. Ähm, darüber habe ich auch mit äh, Alessandra gesprochen. Aber vielleicht, um ganz kurz zusammenzufassen, was für Auswirkungen das eigentlich auf ihr Leben hat, das sind nämlich viel mehr, als man sich vorstellen kann, also ihre ganze Lebensgrundlage, ähm, dadurch, dass ihre Landwirtschaft sehr extrem davon betroffen ist, ähm, wirkt sich das aus aufs Fischen zum Beispiel, wenn sie fischen wollen, um zu Essen ähm, es ist es ist halt ein Teufelskreis. Die Fische durch, durch ähm, Dürren haben wiederum kein Essen, also können sie nicht genug Fische fangen. Ähm, beim Gärtnern ähm, können sie, also den Boden können sie nicht mehr ganz gebrochen. Wegen den Jahreszeiten wiederum, die sich komplett ändern. Also das ist wirklich alles in einem, einem Teufelskreis, der ihre ganze ähm, Lebensgrundlage ähm, angreift und sie sagt eben auch, dass also am Ende you're being poor. so du, du wirst arm und being poor means, ähm, arm zu sein bedeutet auf der Straße schlafen. Krass.
1: Ja. Okay, die COP, die wird ja ganz gerne mal als Hoffnungsträger dargestellt oder dafür gehalten. Was denkt denn Alessandra von der COP?
0: Ähm, die ist da nicht so optimistisch wie die ähm, indonesische Jugenddelegierte, die sieht das. So.
6: Well, it is a bit difficult to be hopeful considering that this is COP26. So there has been over 20, this is the 2060th COP. And even though this is my first, it's the first time that I'm coming for COP, uh, through the experiences of my friends and brothers and sisters who have came, uh, come before, I'm concerned because even though they've been coming and, you know, there have been several cops before, I still see uh, the contamination of the rivers through mercury. I still see logging, I still see people dying because of the contamination of rivers, people dying because they are the defenders, the human and environmental rights defenders are being killed. Sorry.
2: Ja, okay, wir haben jetzt gehört, die einen sind verzweifelt, so wie Alessandra, die anderen, wie, wie du gesagt hast, die Indonesierin, sie sind gezwungen positiv, sind also beides nicht so richtig gute Meinungsbilder. Was verlangen denn die indigenen Völker von uns, Industrienationen?
0: Ähm, in diesem Beispiel ähm, kam jetzt eine neue Forderung auf, und zwar sie ähm, fordert Industrienationen dazu auf, auch in ihrem Land. Ähm, ja, Policies oder, oder Druck zu unternehmen, ähm, dass auch ihr Land klimafreundlich lebt, sage ich mal. Hören wir mal rein, dann verstehen wir es besser.
6: I think that if the governments wants to show that they are committed, they have to deliver, rather than just keeping promising, because 2030 is too far away, we don't have time to wait until 2030. They have to change now. And by changing now, the first step would be to Uh, promote and demarcate uh, indigenous peoples' ancestral territories. It is well known through science that is the best way to the indigenous peoples and indigenous territories are the best defenders of nature, the best way to avoid uh, climate emergency. And the second thing is to remove the invaders. The government is actually um, regulating those that have been invading. And the invasion, the destruction of our territory, our rivers, our forests, they are killing our children, they are killing our elders, they are killing our women. And the point is the countries who are negotiating with Brazil and do not have a strong regulation to avoid that, their complicity with the destruction and their hands are also full of blood.
0: Ähm, genau, also was wir gehört haben, sind zwei Sachen. Einmal im internationalen Handel, dass da äh, auch darauf geachtet wird, dass man da äh, nachhaltig handelt, also ähm die äh, Soja äh, der so Soja Import nach Deutschland Export aus aus äh, Brasilien äh, zerstört ihre Lebensgrundlage, wie sie gesagt hat, aber auch ähm, die Regierung in Brasilien, dass man da eben Druck auf den äh, auf die Staatsführung ausübt, dass er dann eben die indigene Bevölkerung mehr beschützt.
1: Ja, wir können also festhalten, dass wir gemerkt haben, dass die Staaten, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, in der Regel eben auch genau diejenigen sind, die am wenigsten Schuld am Klimawandel haben, da sie eben den geringsten CO2-Ausstoß haben. Und diese Staaten, die fordern deswegen ja auch eben besondere Hilfen von den Industrienationen, die wiederum deutlich mehr CO2 ausstoßen. Und in erster Linie sind das natürlich finanzielle Unterstützungen. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Sie erwarten auch, dass die Industrienationen selbst eine aktivere Klimapolitik betreiben, damit sie eben auch selbst ihren eigenen CO2-Ausstoß minimieren. Und es gab jetzt auch bei der COP26 einige Zusagen oder Beschlüsse, die an sich ganz gut klingen, wie zum Beispiel eben mit dem Rodungsstopp, aber auf der anderen Seite sagen viele KritikerInnen, dass diese Zusagen in der Regel zu spät kommen und auch einfach zu unkonkret sind, weil sie, und das ist der springende Punkt, nicht verbindlich sind. Also es passiert auch nichts, wenn man sich nicht daran hält. Und wenn wir uns das wieder mit dem Rodungsstopp anschauen, bis 2030 kann quasi noch neun Jahre lang fröhlich weitergerodet werden. Erst dann greift dieser Stopp, das kommt dann vielen KritikerInnen einfach zu spät.
2: Ja gut, auch das Thema Klimaneutralität ist ja auch ähm, ein großes Thema. Ähm, Klimaneutralität bis 2060 haben zum Beispiel Russland und China beschlossen ähm, oder gar bis 2070 im Falle von Indien. Ähm, und ich finde, also ich meine, auch Deutschland ist mit 2045 bislang ja auch noch nicht wunderbar 2070 vorangekommen.
0: 2070 leben vielleicht die meisten von uns nicht.
2: Nee, vielleicht kratzen wir da so gerade Die ab.
0: Staatsführung wahrscheinlich auch nicht.
2: Nee, also die, die heute an der Macht sind, die sind alle bis dahin mit Sicherheit tot. Naja, jedenfalls ist es klar, dass sich die kleineren Länder oder auch kleineren Völker, die kein eigenes Land haben, ziemlich verarscht von den Industrienationen fühlen. Und diese Wut hat man ja jetzt auch bei den mehreren Demonstrationen in Glasgow gespürt. Ja, Dugo, du, du warst ja auch auf der Demo. Wie war das
0: da? Ich war auf der Demo am Freitag, also äh, die, die auch von Fridays for Future ähm, mit organisiert wurde ähm, und da war wirklich die Wut krass zu spüren. Ich habe noch nie so eine Demo gesehen. Das war wirklich sehr emotional. Ähm, man hat die Wut gespürt, wie gesagt, ähm, und ich würde sagen, lass uns da vielleicht in einen Interview reinhören. Da habe ich mit einer jungen Frau auf der Demo gesprochen, äh, die auch sehr wütend war und eben dieses, äh, dieses Dilemma oder diese, diese Kontroverse zwischen nicht so viel beitragen, aber dafür den größten Shit haben, ähm, ja, nicht sieht. So what do you think of COP?
6: Um, we need to be discussing more what is happening on the ground the indigenous lands. What is being discussed here is affecting us directly.
0: Was eigentlich alle unsere Interviewpartnerinnen gemeinsam haben und auch ja eigentlich alle, mit denen ich da gesprochen habe, ähm, diese finanzielle Unterstützung, die gerade auch auf dem Weg ist, die kommt, die ähm, passiert, die ist trotzdem nicht genug und das reicht nicht aus. Darauf können sich eigentlich alle eignen. Ähm, dann ist aber auch noch die Frage nach der Verantwortung offen, weil wir ja eigentlich in diesem Podcast auch klären wollen, okay, wo, wo ist da die Verantwortung, ähm, wenn wir über Industriestaaten reden gegenüber ähm, Entwicklungsländern? Und da gibt es eigentlich mehrere Faktoren, die man äh, beachten muss. Also einmal, dass, ähm, ja, wie wir eigentlich über den ganzen Podcast lang gesagt haben, ähm, die Industriestaaten sind auch die, die am meisten ähm, beitragen zum Klimawandel und deswegen ja auch diese Verantwortung haben. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber nicht nur eine Verantwortung, finde ich, sondern auch Nötig, weil wenn du ähm, Verhandlungen führst und sagst, okay, bei den Verhandlungen muss jedes Land zustimmen und das muss denen irgendwie passen, damit die zustimmen, heißt, wenn du wirklich Klimawandel vorantreiben willst, brauchst du deren Zustimmung und um deren Zustimmung ähm, zu bekommen, musst du sie auch unterstützen dabei, dass sie bei deinen Regelungen zustimmen. Heißt, du musst sie erstmal mit den grundlegenden Sachen unterstützen und dann darüber reden, okay, dann lass uns doch aus der Kohle raussteigen, ähm, wenn wir da eben diese, keine Ahnung wie viel Millionen ähm, Zuschuss geleistet haben. Heißt, es ist nicht nur eine Frage nach der Verantwortung, sondern auch, was ist nötig, um überhaupt Klimawandel voranzuschreiten oder das, was das Land vorantreiben will, voranzutreiben. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich persönlich aber auch immer noch die nationale Verantwortung. Ähm, darüber haben wir ja auch mit dem Delegierten aus Simbabwe gesprochen. Heißt, es reicht nicht, wenn die internationale Welt einfach nur Geld in ein Land steckt, sondern das Land muss auch wirklich die Klimakrise irgendwo auf der Agenda haben. Also da braucht es ein Agenda-Setting, ähm, da braucht es auch ein Commitment. Und das ist ja auch Kopf irgendwo, wenn man an den, an, am Ende der Verhandlungen was unterschreibt. Das ist auf jeden Fall deswegen auch ein Schritt. Ähm, aber auch sowas wie, ähm ja, ähm, wie wir auch schon im, im Fall Brasilien gesehen haben, ähm, die nationale Politik mit Bolsonaro, da ist halt die Schwierigkeit, das hat die Staatssekretärin beim Umwelt, äh, beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit auch gesagt, als ich sie eben nach dem Bolsonaro gefragt habe. Ja, sagen Sie mal den Herrn Bolsonaro, er soll das und das machen. Gehen Sie mal zum ähm, Präsidenten so und so hin und, und befehlen Sie ihm. Also versteht ihr das? Ist, das geht auch nur bis zu einem gewissen Grad, dass man diesen Druck da schafft. Deswegen es braucht auch immer diese nationale Verantwortung. Das wäre so für mich ähm, das Fazit ähm, von unserem Podcast.
2: Ja, aber dann stellt sich doch die Frage: Ist das Konzept oder der Gedanke hinter Kopf überhaupt noch sinnvoll?
0: Um es einfach zu beantworten, ich würde sagen ja, weil es gibt bisher keine andere Plattform, wo wirklich ähm, weitestgehend, transparent, weitestgehend demokratisch, darüber geredet wird über die ganze Krise und weitestgehend alle an den Tisch geholt werden. Deswegen würde ich schon sagen, dass es äh, sinnvoll ist, bis wir was Besseres haben, wo vielleicht mehr Leute vertreten sind, wo es vielleicht noch zugänglicher ist. Aber trotzdem würde ich sagen, es braucht eine Plattform, die gerade auch mit so einer großen Öffentlichkeit ähm, auf so eine große Öffentlichkeit stoßt und eigentlich so weit bekannt ist, ähm, wo wir über dieses Thema reden ähm, und das schafft ja auch ja eine öffentliche Bühne dafür. Da deswegen machen wir auch heute den Podcast. Deswegen ja, es ist sinnvoll. Wir können dran arbeiten, aber es ist sinnvoll.
1: Vielen Dank, Duigo. Ja, das war sie, unsere Fußnotenfolge zur COP26 mit eben einem besonderen Fokus auf den Ländern, die bereits jetzt vom Klimawandel betroffen sind. Also nochmal vielen Dank an dich, Duigo, dass du für uns vor Ort warst und uns im Studio von den Ereignissen vor Ort berichtet hast. Bedanken wollen wir uns außerdem bei Noemi Jola und Ronja Schinner für ihre Recherche. Die Sendeleitung hatte Nina Wiking und Redaktionsschluss war am Sonntag, den 7. November. Moderiert haben einmal ich, Gregor Josimosa. Und ich, Joshua Heise. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
0: Tschüss.
3: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5,
5: was diese Woche zu kurz kam.